0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа «Формула Успеха» Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ Мы готовим ее к столетию Южного Федерального Университета Сегодня в студии Борис Талпа Кандидат геолога минералогических наук И доцент Института наука о земле ЮФУ Борис Васильевич – человек уникальный – Коллекционирует пески и знает, о чем молчат кирпичи Их ему привозят со всего мира А встретились мы с кирпичеведом в преддверии Дня геолога Отметим мы его в это воскресенье для справки.
1: Борис Талпа родился в семье военного летчика и донского винодела. В 1974 м закончил геофак РГУ. Научной работой начал заниматься еще на втором курсе. Возглавлял научное студенческое общество. В 80-м защитил диссертацию кандидата наук. Провел десятки научных экспедиций по Южной и Центральной России. За это время Талпа разработал новаторский метод прогнозирования сырья для кирпичных и цементных заводов. С 86-го работает доцентом на кафедре минералогии геофака. Института о земле ЮФУ. После 98 года разработки толпа оказались снова востребованы в промышленности. При помощи ростовчанина были открыты 19 кирпичных заводов по всей стране. Тогда же началось сотрудничество с испанцами при внедрении технологии гиперпрессования, производства элитного кирпича. Борис Васильевич неугомонный коллекционер, собирает старинные кирпичи с клеймами и образцы песков со всего мира. Интервью
0: Когда мне рассказывали о вас, то представляли так, вот все, что ты знаешь о геологах, вот это все можно найти в Борисе Васильевиче Талпа. Это гитара, это костры, это... Маршруты. Маршруты, это экспедиции. Вот это все правда?
2: Ну, это, это мое, это
0: мое. Не пытались
2: понять, формулировать, Наверняка пытались. Вот... Что именно привлекает геологию? Дух собиратель, и коллекционирования. С детства собирал марки, начал собирать минералы и до сих пор собираю пески, кирпичи. Также продолжаю собирать минералы со всего мира. Формирую коллекции. На этих коллекциях обучаю студентов. Самая
0: ценная ваша коллекция, самый ценный, может быть, экспонат, который достался с особым трудом.
2: О нем говорить, может быть, нельзя, но я все равно расскажу. Я мог получить 15 лет тюрьмы в стране Египет. Вы украли часть пирамиды? Я не украл, а попросил у реставраторов Карнакского храма. Это Международная экспедиция там сейчас занимается, которая доказала, что в фундаменте Крагского храма, которому 4000 лет, заложены кирпичи, которые египтяне обжигали из Ила Нила. И вот этот кирпич я получил в дар, но самое сложное было пересечь границу с этим кирпичом, потому что если бы меня таможня задержала, мне грозил 15-летний. Срок отсетки в тюрьме Египта Но, Но за, я, за, 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 я за набрал меньшие. кирпичи на ближайшей стройке Современной арабской надписью Упаковал эти кирпичи в багаж И когда меня проверяла таможня Я вскрыл ящик, показал Они говорят, так это кирпичи же со стройки А зачем вам? А я говорю, сувенира и они меня пропустили. И сейчас в Ростове у нас вот на кафедре имеется свой музей кирпича, который я создал. В нем более 350 экземпляров с клеймами и знаковых сооружений, таких как Зимний дворец есть кирпич, из Петропавловской крепости, из Менчиковского дворца первого кирпичного здания в Санкт-Петербурге. Есть кирпич из первого кирпичного здания города Ростова-на-Дону. На углу Станиславского и Возвращаясь к тому египетскому кирпичу, похож на наш стандартный? Нет, он весит он 8 килограмм. Видно, что он сделан из несколько иного материала, из ила-нила. Там есть сгоревшие остатки растительности, которая в и попадается. И структура у него своеобразная. Но он очень прочный, имея кирпичи в моей коллекции. Мы их не просто храним, мы изучаем их, и мы выявляем те нюансы, которые закладывались в Вот в этот сверхпрочный кирпич долгожитель. В чем секрет? Особая минерально сырьевая база, и это мы знаем. Причем минерально сырьевая база как раз в Ростовской области и на Северном Кавказе просто неограниченная. Борис Васильевич, ну вы не коллекционер, вы промышленный шпион. Двадцать один патент имеется у меня, касающийся как раз изобретения кирпичей и технологии их получения. Но если не заглядывать
0: так далеко, в вглубь веков и даже тысячелетий, я имею в виду Египет, если хотя бы посмотреть на сто лет назад, на пятьдесят лет назад, старый Ростов дореволюционный, проанализировав материалы, из которых сделаны кирпичи для этих зданий, вот это сильно отличалось тогда
2: производство. Расширю ответ на этот вопрос в связи с тем, что сейчас ведется программа реставрации фасадов старинной части Ростова, ведется безграмотно. Потому что большинство красивейших зданий с уникальным кирпичом, с уникальными прочностными свойствами и декоративными свойствами просто закрываются штукатуркой недолговечной, которая и двух-трех лет не выдержит, и все здания теряют свой внешний вид. Нужно реставрировать сам кирпич. Технология несложная, она отработана уже. Имеются люди, которые умеют это делать. И это не намного удорожит. Считаю, что кирпич, из которого в 19 веке строились эти здания, он очень высокого качества. Это город кирпича. Город начинался не потому, что у нас богатый источник был только, а потому что в разрезе геологическом правого берега Дона присутствует у нас глина, которая является водоупором и по которому стекает у нас замечательная чистая вода. Она течет по пескам, по известнякам, ракушечникам. Сверху их перекрывают суглинки, которые стали сырьем для производства кирпича. Были все стройматериалы. Большинство заводов у нас было в балки. балке. Главное, что они соблюдали технологию. Ни шах влево, ни шаг вправо. Ну и... Конечно, снимаю шляпу перед ростовскими испанцами, которые придумали технологию гиперпрессования. Это Целестина Санчес, который был привезен из Испании во время войны, когда детей республиканцев могли всех уничтожить и несколько кораблей привезли в Россию. Он учился в нашей школе, учился в нашем институте инженеров железнодорожного транспорта, закончил там аспирантуру, защитил диссертацию по теме оборудования для гиперпрессования и... И когда в 1986 году умер Франко, он вернулся в Испанию и там наладил производство таких заводов. Так что Ростов у нас является центром кирпичных идей, кирпичных мыслей, кирпичных производств. Но получается, что э, европейцы нам Оборудование. Оборудование. А мы материал и наши Те- технологии. И технологии. Исторически так сложилось, что в России нету ни одного завода, который производит кирпичные заводы. В рамках интеграции Советского Союза было так, допустим, часть оборудования изготавливается в Харькове, часть оборудования в Белоруссии, а потом это собирается в соответствии с задачами в одном каком-то месте. В связи с распадом Советского Союза эта вся система разрушилась.
0: Но остается только подождать, что все-таки найдутся и люди, и деньги создать такой завод. В связи с
2: присоединением Крыма, отмечу, что есть очень мощная фирма «Гидропресс» в Симферополе. В течение 25 лет им не давали выйти на рынок. И вот, я думаю, может быть сейчас, в связи с новым положением Крыма, как раз вот Симферополь эта фирма станет... Ну как Производителям оборудования. В авангарде.
0: Очень было бы здорово, если бы послушав нашу программу, кто-то загорелся этой идеей, и тогда можно было бы сказать, что вы подарили формулу успеха. И наша программа так называется. Без... А с вашего позволения я бы сейчас в этом месте поставил фрагмент питерской группы ⁇ Кирпичи ⁇ Неужели знаете? А
2: как же, не знаю. Как я понял, вы еще и страстный меломан. Первый белый альбом «Битлз» в Ростов привезли мы, запечатаны в целлофане. Мы это кто? С моей командой, друзей, которыми мы занимались, создали свою группу, ну, финансовую, как бы сказали, группу, чтобы покупать и записывать эти альбомы. А потом менялись мы с другими такими же коллегами. Это у нас называлась «Ходка». Милиция нас гоняла. Мы вначале на стадионе «Руссельмаш», потом меняли разные места, чтобы нас милиция не знала То на набережной, то на Пушкинской Собирались около мелодии И этот клуб обмены э, Просуществовал много-много лет Белый альбом Это
0: Битлз Beatles. Beatles. Это конец 60-х, я так понимаю Да, конец 60 вот
2: Вы еще студент Откуда привезли? Где тогда можно было раздобыть такую ценность? Наши друзья учились в МГУ где тогда могли учиться иностранные студенты. Вот иностранные студенты привозили эти альбомы, и мы ездили и у них покупали. Ну, тогда это называлось «Форца». Прямо сейчас могу сказать цены. Если в «Мелодии» пластинка стоила 2 рубля 15 копеек, это фирмы «Мелодия», 3 рубля... Или 3,50, вот тут забыл Стоило э, пластинки Это Супрафоновские Чехословакии Или Балкантон, болгарские пластинки То за эту пластинку мы платили 60 рублей
0: Да вы что, вот это же теперь... пол зарплаты инженера это, это две стипендии Теперь понимаю, на что уходила стипендия тогда студентов геофака. На вашем примере я это понимаю. А еще это был стимул
2: учиться хорошо, чтобы получать эту стипендию. Я сейчас преподаю в университете уже более 40 лет. и Хочу сказать молодым ребятам, девчонкам, что знания самый богатый, самый ну, существенный капитал, который вы можете получить в высшей школе. Спешите учиться. Отличное пожелание по
0: случаю столетия Южного федерального университета, который мы отмечаем в этом году. И в это воскресенье все советские геологи и российские геологи отмечают в это воскресенье свой профессиональный праздник. По этому случаю тоже прошу пожелания.
2: Говорят геологи-романтики, это братцы просто ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте Догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи-работяги. Копатели, ходаки, Всех копателей, всех ходоков Всех работяг, всей страны Поздравляю с этим замечательным праздником Желаю, чтобы вам сопутствовала удача Потому что без удачи в нашей профессии Никак невозможно Напомню, это были пожелания
0: Бориса Талпа Кирпичеведа и преподавателя Института наука земле ЮФУ Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Илья Щербаченко И Александр Попов До встречи в понедельник в это же время.
1: Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! го Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300-00 или в ближайшем к вам офисе банка.
2: УАОКБ «КБ
1: «Центр Инвест»» Реклама.